0: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson, estou aqui acompanhado de meus irmãos, PEU Lamarão.
1: Olha, o, o, o medo pode até ser prenúncio do fracasso, mas vamos todo mundo atravessar no sinal, tá?
2: Senhor Feliciano, o medo do velho é, é o que faz o velho EON ser
3: presente.
0: <risos> e temos hoje uma convidada especial, uma ouvinte nossa que atendeu ao chamado e não teve medo de vir gravar conosco colina?
3: É, medo até tive mas estamos aí
0: <risos> O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Madlux Etnox uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI Então, meus queridos e querida companheira de mesa, estamos aqui para falar sobre um assunto que me, me ocorreu um dia aí, vendo bate-papos nas comunidades de internet aí, que é por, um assunto que está tá sempre presente, que é o medo, né? As pessoas, a gente vê muito o discurso, da, da, principalmente, principalmente dos iniciantes, é um discurso que tem dois, dois vetores, né? o iniciante que diz que não faz nada porque tá morrendo de medo e o experiente que fica ali cantando de galo a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente que fala assim, não, cuidado, tenha, tenha muito medo do que você vai fazer tenha muita cautela, e aí isso fica alimentando, né, uma grande espiral de não fazer nada, e aí eu falei, porra, isso é um puta tema então vamos falar sobre isso aqui no podcast e por isso eu quis, fui lá no, no, no no grupo do Calei na página do Calei, na página do Foco de Pestilência. E convidei as pessoas sem falar qual era o som. Falei, olha, quem quiser participar, chega que a gente vai falar uma parada aí, só que vocês não sabem qual é. A reação imediata foi: "Ah, meu, eu tenho, eu tenho vergonha. Ah, se eu soubesse mais. Ah, se eu quiser, se, se, sei lá, se eu tivesse mais experiência". E foi uma reação assim, tipo, incrível, porque ela reproduziu o mesmo comportamento, o mesmo discurso que a gente ouve nas comunidades sobre a própria prática mágica. Então, para a gente falar sobre isso aqui hoje, estamos a, a, a uma ouvinte, né, que aceitou o chamado, um pouco hesitante, né, a princípio. Sim. Mas aí a gente falou, não, cara, deixa disso, chega junto. Então, a Keikolina tá aqui com a gente. Então, eu vou chamar você, Keikolina, para começar o debate falando. E aí? Eita, caralho.
3: E pode falar palavras.
0: Ah, pode, pode falar pra Fala pode, o que que quiser. É não tem limite foi difícil aceitar? O, 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 vencer o medo pra vir gravar
3: aqui? na verdade não porque eu, o meu marido ficou me enchendo o saco acho que acho que ia rolar divórcio se eu não aceitasse mas também é, também assim é, rola uma, uma, um alto desafio uma coisa pessoal mesmo então, eu estou numa fase de me jogar, nos, de pular dos abismos no resto da vida. Então, esse é só mais um abismo que eu tô pulando.
0: Mas, o, no caso, o, ter, ter essa, essa voz, essa, essa pessoa, né, no caso, o seu marido, externamente, para falar, cara, vai lá e tal, tipo, foi, foi decisivo, ou pelo menos muito
3: importante para você
0: aceitar a parada.
3: Foi decisivo e foi decisivo também ter sido um, uhum. um, um convite da Raquel também. Ela entrou no post e falou, vem! Ah, caramba, então tem <risos> ah, isso é, isso é outra mina no rolê.
0: É. Infelizmente <risos> é. a Raquel não pode estar gravando aqui com a gente hoje, porque ela tinha um compromisso de, de, de família e tal, mas isso também é, é legal, essa, é importante, essa, essa questão de se sentir não só apoiada, mas também acompanhada, né, quer dizer o seu marido não ia estar aqui, mas ia ter uma outra pessoa que, com quem você sentiu confiança
3: é, é assim ela, ela falou, logo que a gente trocou a ideia, ela falou que ela não ia estar presente na gravação mas ah, o fato de eu já ter acompanhado outras gravações com ela e já ter escutado a maneira como ela aborda as coisas falar, ah, ela não ia me chamar pra uma roubada não sei, né? Vamos ver <risos>
0: Diz aí, seu Feliciano.
2: É, eu queria puxar a bola aqui para o fato de que é, eu tenho, convivo com essas duas é, recepções de pessoas que procuram calém e pessoas que procuram uma outra ordem é, porque, na verdade, elas têm medo de estudar sozinhas, de entrar numa roubada. É, tem um formulário que os, as pessoas preenchem para entrar na ordem que passa pela minha mão. E eu podia, poderia dizer que assim... A grande um terço das pessoas tem medo de algo ocultista mesmo, ah, eu tenho medo do demônio e tal. É, um terço tem medo de ficar maluco. E um terço tem medo de ser enganado por um charlatão ou de ser colocado numa roubada, assim. Chegar lá no lugar e descobrir que é uma parada super bad vibe que você não tem como sair. Então é. é, esse, é o,
1: esse é o Kleber, né?
2: É o Kleber, isso, é esse mesmo. Então eu vejo que assim, muita gente procura e às vezes deixa de praticar enquanto eu não encontro uma estrutura formada pra dizer eu tenho aqui um currículo porque tem esses receios, esses medos
0: só, só um, um adendo curto, porque ficou confuso quando você falou é, não sobre o assunto em si, mas o Kalem não é uma ordem, tá gente, que tá ouvindo coisas diferentes, a coisa é o Kalem e a coisa é ordem.
1: isso, são duas coisas separadas mas essa ordem não vou, não vou chamar esse tá. assunto agora não eu achei bacana essa, essa divisão que o Feliciano colocou, porque ela já, ela já ajuda a gente a fazer o mapa do nosso tema, né? Por exemplo, a, 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 o medo de ficar maluco é diferente do medo de você topar com um charlatão, né? O charlatão, ele vai, é, ele vai te subtrair seus bens, ele vai é, te prejudicar financeiramente... É, possivelmente ele não vai te prejudicar diretamente, mas ele vai prejudicar uma pessoa próxima de você, né, então o charlatão é um sujeito que ele te prejudica nesse sentido, né, ele ele te causa dano, mas assim, dano material né, ele te fere, né, mas tem uma outra parada que é o medo de você ficar maluco, né, o medo de você ficar maluco, ele não é um medo que seria ele, não, não, é um medo de uma, de uma de um acontecimento que ele não é, é necessariamente gerado por alguém, né, apesar de haver possivelmente uma interseção entre essas duas coisas, o meu medo de ficar maluco, ele pode ser o medo que, uhum. por exemplo, se eu tiver trabalhando sozinho.
0: É, o, o, o medo de... de esse, esse, eu acho que esse é um bom começo, assim, especialmente pra galera que... que tá começando, e a gente vai... Eu vou puxar alguém falando sobre isso em algum momento daqui a pouquinho. É... O medo de estar sozinho. Eu acho que esse é um bom medo inicial pra gente começar, né? Além desses medos tradicionais todos, que é a loucura a morte a, o engano, etc é, o medo de estar sozinho, o medo de estar desacompanhado, acho que é um medo muito comum aí da galera que tá, que tá começando. Fala, seu Feliciano
2: Então, é, para começar, para aquecer aqui eu queria puxar uma coisa que é um, um, um discurso que a gente tem muito presente no Calém, que é o, as pessoas que usam o medo como ferramenta de controle então, eu falo assim, magia é muito perigoso, não faça. E é bom a gente separar a pessoa que está com medo de fazer uma goécia e fazer merda e a pessoa que está com medo de fazer o ritual do pentagrama porque é muito perigoso, porque mexer com magia é uma coisa muito séria e coisas do gênero.
0: Mas aí, como, como assim você quer fazer essa divisão aí? Tá, Elabora um pouquinho mais.
2: Eu acho que é, quando a gente fala sobre as pessoas que procuram uma ordem, por exemplo... Elas às vezes tem um projeto mágico... E, e é justamente o risco de cair na mão do charlatão. Um projeto de dedicação, de entrega... De pegar e falar... Ah, eu vou seguir esse caminho com minha religião... Com minha fé... É, e essas pessoas eu imagino que estejam num momento de vida... Diferente... Da pessoa que leu uns livros... Um pop magic da vida... Magia do Caos, etc... Mas ainda assim tem medo de fazer um ritualzinho em casa... Porque existe todo um... Um, um aparato social que fala que magia é uma coisa muito séria, que você não pode fazer de qualquer jeito, mesmo as coisas mais basilares. E essas pessoas não deviam se, é, se reter a não fazer as coisas porque alguém na internet disse para elas que era muito perigoso.
0: É, Keikolina, que que você teve essa experiência... Com... Me, me conta um pouquinho sobre a sua experiência antes até, né? É, como é que você começou na magia e como é que, que isso... É, que se desenvolveu esses primeiros medos e tal.
3: É, na verdade, assim, o meu, o meu medo padrãozinho é de fantasma e demônio e, e todas as coisas de filme de terror, né? Ou a coisa mais ridícula. Mas a, acho que o, o medo que mais me paralisou por mais tempo foi o de passar vergonha. De fazer alguma coisa, sei lá, muito... Entrar numa roubada tipo Kleber e entrar no meio de, de uma seita maluca de suicídio coletivo, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, é, é, é depois ter que voltar pro mundo real e falar, ah, é, então eu fiz merda, cara, eu me converti a um troço que era uma roubada, e aí agora eu tô aqui, passando vergonha, na frente de todo mundo que me conhece desde sempre.
2: É a história ah, já foi iniciado foi iniciado, agora vai começar a cerimônia, todo mundo tira a roupa. Aí você fala, opa, o <risos> que, que eu vim fazer aqui?
3: É, não me avisaram que eu era pra fazer essa
1: porra. Eu acho interessante essa colocação aí, né? Porque isso é um, é um, é porque, como eu falei na minha brincadeira no início do episódio, né? O medo ele é até o prenúncio do fracasso, né? Mas se você não sentir medo de ser atropelado ao atravessar a rua, você tem um problema aí, né? Existe a demanda de, de ser criterioso na vida. Né? Então, por exemplo, né? Você tem medo de você entrar numa furada? porque você está se aproximando de um coletivo, eu já não diria que esse medo é um problema, mas é que tem medo mesmo. E você tem esses sinais, como a Kikulina falou, pô, me convidaram para um ritual, mas não tem detalhes, né? Vou chegar sem detalhes lá, vou ser surpreendido. Isso aí já, já é complicado, né? Eu, sei, eu teria esse medo também.
0: Isso, isso lembra uma amiga minha é, que anos atrás, muitos anos atrás, ela conheceu alguém, não, não, não sei de onde, mas aqui no Rio de Janeiro. E na época... Éramos todos muito jovens e muito loucos, e aí ela tava super envolvida nessa parada assim de, de, de conhecer magia, e ela sempre foi uma pessoa que se jogava muito de cabeça nas coisas, mas sempre também uma pessoa com critérios, né? E aí ela contava uma história de que ela tava conhecendo o cara, e aí o cara é, tava falando para ela sobre magia, e ela tava começando tarana e aí o cara começou a lançar aquele papinho da magia sexual. De aparecer aqui no templo, e não sei o que lá, ela rapidamente pulou fora, porque, né, tem, tem este, este saudável cruzamento do medo com o bom senso que nos, nos coloca longe de furadas. Né?
2: Eu queria. É, uma coisa que eu achei interessante da fala do Peu é que, tipo, o medo, você não. É, o medo às vezes é bom, né? E aí todo mundo fala assim: ou tenha muito medo, ou não tenha medo. E aí, eu pesquei aqui uma frase que é da iniciação da Golden Dawn, que ele fala: é, O medo é o fracasso, portanto não tenhas medo. Mas depois ele completa: Pois no coração do covarde a virtude não habita. Então
1: não é o medo da prudência, é o medo da covardia. É, esse é o medo paralisante, né? Que a gente às vezes fala, né? É o medo que te impede de agir.
3: Na verdade, esse aí eu acho que foi o medo que me parou durante muito tempo, assim, de. de é, da covardia mesmo. E aí, a hora que eu resolvi chutar o balde em outras questões da vida, é que eu tomei coragem também para começar a praticar mesmo aquilo que eu já gostava desde criança. Assim. Então, é, é, foi eu transportei a coragem que eu tive de chutar o, tra o trabalho para a coragem de fazer, praticar o que eu sempre quis praticar e tinha medo de passar vergonha, enfim, de... É aquele negócio, você via o pessoal usando, sei lá, capas e eventos, você fala, hum, vou ter que fazer cosplay também, é? Mas...
0: <risos> cara, esse medo do ridículo, ele, ele é muito comum, né, cara? Eu lembro o, o, da, das primeiras vezes que eu comecei a fazer esse ritual em casa e tal, e eu nem tinha paramento, nem nada. E aí, eu, sei lá, a primeira vez que eu talvez tenha feito o um ritual menor do pentagrama, e namorava com meus pais e tal. Porra, o medo do ridículo, ele é feroz, Né? Você faz aquela parada falando ali, no caso do retomar na ponta grama, né? As paradas em, em hebraico, sei lá, uns negócios assim. E você, caralho, o que, que eu tô fazendo, né? Você fica meio ridículo assim, né? E aí o lance da, da, da companhia versus estar sozinho, né? É o, é o cara que tá do seu lado e fala assim, não, cara, tamo junto, tamo ridículo. Se a gente tá ridículo, a gente tá junto.
1: É, isso eu acho que faz a maior diferença, né? Eu quis até perguntar, eu não tô me recordando agora se isso foi abordado na primeira vez que você perguntou pra Keiko Lina, mas é, Keiko Lina, quando você começou, quando você fez essa, quando você cruzou essa linha você fez isso da sua percepção né, do seu sentimento, você fez isso sozinha ou você tava acompanhada de alguém?
3: É, sozinha mesmo e na verdade assim, eu só comecei a externalizar agora tipo, é eu, a, a, a... É até meio, dá um pouco de vergonha, mas já tem um ano. <risos> eu falei que eu não tinha experiência, é verdade.
1: Ah, tá ok, né? Eu até pouco tempo, eu, eu passei, assim, eu, eu tive constrangimento de falar sobre esse assunto com as pessoas em geral. É, eu até hoje não as pessoas fala. da comunidade, mas assim, amigos próximos que não eram da comunidade. Eu demorei, sei lá, 10 anos pra, pra abrir o jogo. Mas
3: é, essa é uma coisa curiosa, <risos> assim, que é, eu demorei vamos dizer, 30 anos pra sair do armário de vassouras. Mas agora que eu saí, cara, eu quero esfregar na cara de todo mundo.
0: <risos> muito legal, muito legal. Muito bacana. Eu vou, eu vou dar um, um, um play aqui num depoimento. Além da, do convite da Caicolina, todo mundo que pô, comentou lá no, no post que eu fiz o convite, é, eu mandei uma mensagem falando assim, ó, oh, galera, quem, você que se interessou... Me manda um, um áudio de um minuto aí falando sobre a sua experiência com o medo da magia que a gente vai usar isso no programa e tal. Então aqui a gente teve alguns, alguns ouvintes que mandaram seus depoimentos. Eu vou dar o play aqui no depoimento do Carlos Gressler. Espero que você tenha, tenha falado o seu nome correto, Carlos. Então vamos aqui ouvir o que, que o Carlos tem a colaborar aqui com o nosso, nosso programa.
4: Olá, Pestilentos, tudo bem? Aqui quem fala é Carlos. Sou hermetista, estudante iniciante de magia, e eu gostaria de trazer que o medo foi quem me trouxe ao caminho ocultista. Eu, quando era pequeno, morria de medo de fantasmas, de assombrações, e qualquer história que um primo mais velho via tocar o terror na gente, mas isso me serviu como é, fermento, como é, combustível para me levar a estudar mais, me levar a me aprofundar o conhecimento, não ficar só na leitura superficial. E com isso, com o medo como combustível, eu consegui avançar bastante nos meus estudos. Porém, o medo, ele impacta muito na prática mágica, porque a prática mágica exige controle. E se você não tem controle, ou pelo menos conhecimento dos próprios medos, você não sabe operar bem a melhor ferramenta, a única ferramenta que é você mesmo.
0: E aí, quem quer fazer um comentário?
1: É, ele botou uma, uma pauta na mesa aí que eu tava na esperança de jogar mais para frente, né? Que é uma noção de que quando o medo vem, ele não tanto que ele, que ele seja um problema no sentido de que você sentiu medo e você paralisou, mas que ele vem para te interromper, né? Ele causa um problema no controle. Você acha que é uma, é uma, é uma espécie de quarta vertente daí da questão que a gente não apontou no início?
0: Como assim, medo, medo de, de perder o controle?
1: não, não, eu quero dizer o seguinte eu não sei se foi exatamente isso que ele disse mas existe um, uma situação que é, por exemplo, você tá no meio do ritual e aí você tá fazendo um ritual daqueles mais complexos, né você tá invocando uma força, a força ela vai chegar e ela vai sacudir o, ela vai sacudir o seu rolê quando a força vem é, existe a possibilidade eu ter uma história para contar eu pretendia contar ela mais tarde é, De que ela, quando ela vem você sofre um medo na hora e se você sofreu um medo na hora, você perde o controle. E isso pode ou abortar a operação ou dar uma zica.
0: Você já quer mandar a tua história agora aí?
1: Então, a minha história é a seguinte. Alguns anos atrás, eu, 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 fiz, essa, eu fiz esse tipo de procedimento de novo esse ano agora, ano passado na verdade. Mas a primeira vez foi, se não me engano, em 2014, que eu passei por essa experiência. Eu fiz uma operação de média duração, era, era, uma, era uma sequência de dias, de, de, de seis dias e uma pausa, que eu fiz duas vezes em sequência. É uma, uma operação elemental. Na primeira vez, na primeira semana, foi super tranquilo, eu fiz os seis dias que eu tinha que fazer, o sétimo dia foi super gostoso, aproveitei a, a, os insights que eu recebia. Na semana seguinte, aconteceu diferente. Eu fiz as, as operações ao longo da semana, seis dias, de domingo à sexta-feira. E quando eu cheguei no sábado, que era o dia, digamos que uma espécie de coroamento, o dia para assentar os insights, eu senti um puta medo de morrer. Uhum. Eu fiquei com medo terrível de morrer e, e, era, e a imagem que vem na minha cabeça era super específica. Uma viagem, na verdade, né? Tinha, tinha acontecido recentemente uma, uma, uma mulher na Austrália que faleceu de uma infecção bacteriana... que ela contraiu por um, um, um cortador de cutícula... um negócio desse... uma coisa muito louca que aconteceu... absurda... pois bem... nessa cerimônia que eu estava fazendo... eu me cortava com a faca como parte da cerimônia... e aí no, quando essa última etapa... completou no, no, no sábado... eu estava absolutamente convencido... de que eu tinha contraído uma doença terrível... Aham. da minha faca e que eu ia morrer muito em breve... mas
0: e aí cara...
1: pois é... eu sabia naquele dia... Eu sabia que isso era absurdo. Essa faca que eu uso, ela não, ela não só era esterilizada, quanto não era uma faca de cozinha. Ela ficava embrulhada em plástico. Eu só, eu só tiro ela do plástico quando preciso trabalhar. É Totalmente absurda a questão. Só que quando esse medo ele en, en, entrou na minha cabeça, ele, no dia seguinte, quando eu ia começar a terceira etapa, eu não consegui. Eu só consegui continuar esse processo dois anos depois. Então, dois anos depois, quando eu fui começar a terceira etapa desse processo, que era um processo de quatro etapas que eu desenhei, no primeiro dia que eu fiz a terceira etapa, eu senti de novo o medo de morrer. Só que eu senti o medo de morrer durante a, a, a operação, que, que era de domingo, e o medo veio e foi embora. E no que ele foi embora, eu completei a terceira etapa normalmente.
0: Irado. Eu tive uma experiência similar com corte, é, é mais ou menos recentemente, em que eu também fiz uma série de operações que incluía é, é, fazer o corte no, no corpo e tal. É pesado, né? Para galera que fica aí tá na magia de, 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 de... florzinha aí, e mental, né? falar de rituais que envolvem corte no próprio corpo já é um, uma pedrada aí. Mas, enfim, faz parte também, galera. Não é obrigatório, mas tá, isso existe e Só que o meu medo ele, ele era uma Ele não era um medo de morrer. Era uma ansiedade, cara. Quando eu começava a preparar o templo pra fazer a cerimônia, maluco, vinha um, um, uma ansiedade brutal, assim, tipo assim, que é uma coisa que eu, eu não vou conseguir evitar. E... Mas ao mesmo tempo eu não quero fazer, sabe? Então era num, um... não, não sei se isso serviu, de certa forma, como combustível, como o Carlos falou no, no depoimento que, ele, que, que, ele, que a gente colocou aqui agora dele, mas não era paralisante, mas ele era um conflito. Eu acho que, inclusive, como foi uma experiência mais ou menos longa, não digo que seria longa, mas foi uma experiência de mais ou menos 20 dias, duas, duas semanas, é um quebradinho, 20 dias, é... os primeiros dias tiveram seus, os seus desenvolvimentos não tão bons, e eu acredito que em boa parte devido a isso. Essa ansiedade, o medo de ser, de, de me cortar em de determinado momento da cerimônia, causava. Faz, seu Feliciano.
2: É, tem, tem duas coisas que eu queria para assim, eu, eu vivi um pouco do que o Peu falou e um pouco do que o Flávio falou, é, numa mesma cerimônia. É que também é uma cerimônia que, que existiu corte no início e no final do ritual. E eu fiz isso durante seis dias seguidos. E... Eu lembro que no, no segundo e no terceiro dia... Eu sou uma pessoa muito fresca pra dor, assim... Eu detesto coisas a arranhar e, e coisas do gênero, eu, eu tenho hoje eriza. Então, pra mim, desde cara, foi tipo assim... Tá, que merda, vamos lá, vamos, vamos fazer. E eu lembro de... No primeiro dia foi horrível porque eu não sabia manusear bem um, um, uma lâmina. Então eu... Tava tudo escuro, só tinha a luz de uma vela, então eu me cortava e não via... É, Saí sangue e me cortava de novo, Caralho, de
0: novo, brother. de novo. <risos> Só estoura trevas, mano. Pô, tem que, tem que sentir é,
1: medo do... mesmo, amigo. <risos> que, que Olha, imagina.
2: E aí... Eu, assim, no primeiro dia eu fiquei, porra, que merda. Aí no segundo eu já fui mais cauteloso e tal. Mas eu lembro que acho que do segundo pro terceiro... Eu tive um desconforto muito grande de... Caralho, eu vou sair de casa de novo. E vou sentir dor de novo. E vai ser super desconfortável... Será que eu realmente quero fazer isso? Será que eu preciso fazer mesmo isso? E aí começa aquela, aquele auto-questionamento, né? Será que eu preciso mesmo? Será que se eu fingir que corta, não conta não e tal? Eu só botar
0: no se diário eu... que me cortei, vale? É.
2: <risos> e aí, é, quando eu superei isso no terceiro dia, que eu forcei, eu vou fazer sim, foda-se, no quarto e no quinto dia foi super tranquilo, assim, foi como tem que acender assim, essa vela, tem que se cortar, faz parte do ritual e é isso aí. Isso pra mim foi muito significativo. Principalmente porque no último dia de ritual, eu também tive um medo desse irracional. Eu tava num lugar que era muito grande, a sala muito grande, tudo escuro, sozinho, prédio velho do caralho. E no meio do ritual eu ouvi um estalo, como se alguém estivesse se movendo dentro da sala. E aí eu peguei, apontei o dedo, mandei um dos cacodaimonos, que se fosse uma criatura espiritual, eu ia embora, dado ao poder da, 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 do ritual. Mas continuou lá. Eu sabia que, tipo assim, de alguma forma, continuava lá. E aí eu comecei a pensar, pô, foi alguém que botou uma escada do lado de fora da casa, entrou pela janela e tá ali encolhido pra saltar a casa e possivelmente quando ele me distrair vai me dar uma facada. E aí eu fiquei, assim, paralisado durante, assim, alguns segundos naquela luta de eu vou parar o ritual, eu vou lá ver se acender a luz e ver se é isso mesmo ou eu vou continuar... E eu continuei meio no, que não foda-se. Tipo, se alguém aparecer em mim na facada agora, é porque era pra ser, porque eu tô fazendo uma coisa que na minha percepção na época, e ainda é até hoje, era um momento assim de máxima importância espiritual. E aí superei. E depois que eu continuei o ritual e falei foda-se, eu senti um, um êxtase muito grande de ter me entregado daquela forma a importância daquele ritual.
0: Irado. Muito boa, muito boa.
3: Tem colina? Então... É, os depoimentos me lembraram da minha experiência com a ayahuasca. Eu não sei se é pertinente aí, mas. Fala, claro. Então, uh, eu, eu, tô, eu consagrei duas vezes, estou para ir uma terceira agora em abril, mas é, como é um, um troço extremamente forte, eu decidi assim, que, como padrão para mim, será é, é, quatro vezes por ano a cada mudança de estação. É tipo o meu próprio, meu próprio sabá, assim. <risos> e aí que a, a da primeira vez tinha aquela tremenda ansiedade, né? Que, que você faz uma preparação anterior, né, um, uma espécie de um jejum, porque você fica sem, você pa, fica sem comer carne, para de comer queijo e, e laticínios né, em geral e,
2: Amendoim, é, e aí o
3: cagaço era tamanho que o último dia eu fiz três dias de, de jejum vegetariano e o quarto dia o dia a véspera mesmo é, foi só cruz, só comida cru e aí no dia mesmo eu não comi nada e aí o ritual começou a, a meio dia e foi até as oito da noite e foi com um pessoal que eu só tive coragem de fazer porque foi com, com umas meninas que eu confio muito boto muito assim, tipo, foi com a cara, bateu o santo e aí eu consigo acreditar. É, comigo geralmente é assim que acontece. Eu bateu o santo, tá bom, entendeu? Então eu tô tô aqui porque bateu o santo com a Raquel. Aí, a, e foi a mesma coisa que aconteceu lá com esse pessoal do ritual. E a primeira primeira vez que eu consagrei, ficou, foi assim, a experiência espiritual mais impressionante que eu já que eu vou conseguir me lembrar, e que eu acho que daqui pra frente vai continuar sendo. E só que muito, extremamente forte, então eu não tomei a segunda dose. Eram três doses servidas nesse primeiro ritual. Aí, eu fui com cinco perguntas, e as quatro primeiras perguntas foram respondidas, ficou faltando uma, e aí eu falei, bom, e essa era... A pergunta mais capciosa, né? Tipo, qual é a minha sombra? O que, que eu tenho que melhorar? Aí eu resolvi que, ah, só faltava a pergunta, eu vou embora sem resposta. Como assim? Foi lá e tomei o raio do negócio <risos> para justamente para a pior pergunta possível. <risos> e aí é lógico que eu tive a pior bad vibe do universo. Eu achei que eu fosse morrer umas 500 vezes. Eu ficava pedindo para morrer. Não, me deixa morrer um pouquinho, por favor, só um pouquinho, me deixa morrer, não aguento mais sentir isso. E foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que foi a pior experiência, ela foi extremamente importante, porque eu entendi muito da minha sombra, da, assim, eu tenho um, um, uma, uma coisa com a compulsão, que é, é um perigo real oficial. E também de entrar na onda dos outros, sabe? De, de me anular e, e deixar com que os outros me, me convençam das coisas, que também é real. Então, é, é a, a vibe, a viagem que a que me deu, a força que a Ayahuasca me mostrou, é, foi, foi extremamente esclarecedora, porque eu realmente me senti uma craqueira lá na Cracolândia, caída, e tipo, as pessoas... Usando meu corpo e pisando em cima de mim... E mijando em cima de mim... essa foi a, as piores sensações do mundo... Mas... Tipo, um farrapo humano mesmo... E é, não é melhor morrer do que continuar assim... E foi extremamente forte... Mas ao mesmo tempo... A hora que passou, né... O pior disso tudo... E aí eu comecei a ver que realmente... Tipo... A, 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 a força que existe dentro de mim de evitar que isso aconteça também eu tenho a capacidade de falar não não é para mim eu não vou entrar em qualquer vibe nem qualquer coisa só porque as pessoas falam que é incrível né eu tenho opção de selecionar e dizer que tem coisa que é para mim tem coisa que não é então essa força interior foi extremamente interessante mas eu tive que olhar para o medo de uma maneira muito próxima, muito intensa e por muito tempo, e é impossível você... Ah, não, não quero mais ver né? Eu a na bebedeira, vou tomar uma água e passa o pileque da cerveja, né? Mas aí o Oscar, não, cara, você tem que viver aquilo por duas horas. Muito legal, muito legal. É, é interessante
0: que a gente está sempre quicando, né? É, é, nesses dois... Nesses dois polos, né? Quer dizer, você tem o um medo, né? seja qual for a raiz dele, né? E você também tem
3: é, é, a prudência. E ao mesmo tempo, assim, você também tem o, o, o a coragem, depois, né? O aquele medo do inferno, ele existe, mas também existe a coragem dentro de você, né? E acho que é, é essas experiências mágicas azul ajudam a mostrar isso, a resgatar de algum lugar que a gente não sabe onde é.
0: Isso, a história que o, que o senhor Feliciano trouxe que, que o Pio também trouxe ela, e que você também trouxe agora, elas contam mais ou menos um processo é, é, similar que me lembra, inclusive, grosso, muito grosso modo, é, aquela história de Jornada do Herói, do Joseph Campbell, né? Quer dizer, quando o... o para quem não conhece, né, é um, uma estrutura é, é, mitológica, né? que Esse, 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 esse cara, esse... O Joseph Campbell est estruturou as histórias, né, as, as narrativas mitológicas, algumas delas principalmente, é de que o herói, né, no caso do herói, ele sempre que é chamado ao desafio, ele primeiro é, rejeita o desafio e depois ele é impelido a passar pelo desafio e aí, no final das contas, ele colhe o, o, os frutos de ter superado,
3: de ter atravessado uma série de eventos. Mas rola também a é quase-morte, né? é. É um processo super importante, a quase morte na Jornada do Herói.
0: Isso, são os Guardiões, enfim, são as buscas do, a busca do Elixir, enfim, tudo isso que tem. Não vou entrar, assim, não queria entrar em Jornada do Herói, que eu acho que não é muito tempo, mas, mas eu acho que é interessante que é uma narrativa que fala disso, né? Quer dizer, você, em alguma, em alguma instância, é, é, resiste a algo e essa resistência se manifesta pelo medo o medo de morrer, o medo de ficar louco. O medo de, de, de ter um assaltante. São os medos engraçados, até absurdos, né? Você completamente, quando você olha em retrospectiva, absolutamente surreais, né mas que eles se fazem muito presentes, muito reais na hora do, do, do praticante, né? na hora ali do, do, do magista. Mas depois que ele é superado, ele, re, ele se transforma, quase como uma fórmula de Yao, né? De, em, que, em que depois da morte você recupera, re, renascido, de, é, é, glorificado. né Aquele medo que foi atravessado se tornou um. Um, um renascimento. Fala aí, Peu.
1: É, você elaborou agora, né, e aqui que Lina posicionou antes, né, que é você superar, você, você se defrontar com o medo da morte e aí, então, nesse caso, superar a morte, uhum. né. Eu acho que frases como o medo é o prenúncio do fracasso, ou essa correlação entre o medo e o fracasso que, que é comum da cultura esotérica ocidental aí, eu acho que ela tem um, um lado que é verdade, assim, verdade simples, né? Você, se você não ultrapassa um medo simples, você não pratica, como a gente colocou no início, né? Né? se você não consegue superar o constrangimento, você nunca vai conseguir começar, mas agora a gente migrou para, um, esse é mais ou menos o que eu estava é, esperando a oportunidade, né? Mirando, virando para uma outra página, que é não o medo de começar, mas o medo que acontece durante. É, e, e existe muita moralidade envolvida aí, né? Quero dizer, ah, porque a pessoa teve medo, ela, ela foi covarde. Né? Eu acho que depois que você ultrapassou os medos de caráter social, né, onde eu teria mais liberdade para falar que uma pessoa é covarde, depois que você entra no processo que o Feliciano chamou de espiritual, né, o o ou, ou qualquer outro é, qualquer outra maneira que seja de posicionar, né, que vai levar você a, a se defrontar com o medo da morte Aí eu já tenho uma dificuldade de chamar a pessoa de covarde. Porque a mim parece que, que numa, quando a pessoa penetra num determinado processo, um processo específico, né? não é tipo a ah, espiritualidade em geral. Não é. O, o processo ele é específico, ele tem pautas a cada tempo. E aí, às vezes, a pessoa toca numa pauta, e, e essa é a minha autoanálise, né na verdade, é, essa é uma opinião que eu tenho sobre o que aconteceu comigo, de que aquela pauta. E a transformação que ela estava prestes a gerar, ela foi, naquele momento, para aquela pessoa, é, grande. O que significa longa no tempo. Então a pessoa tem que parar. Ela tem que parar. Né? Usando a metáfora do portal, é, o, o portal que para você, por acaso, naquele tempo, é o portal mais difícil, não se trata de você ser covarde de parar na frente do portal. Você não pode passar. E aí, pra mim, naquela minha experiência, essa, esse não pode passar se manifestou é, superficialmente como um medo idiota de morrer por uma razão idiota que nunca ia acontecer, mas que no final das contas foi só um sintoma do fato de que daqui você não passa, você tem que trabalhar alguma coisa antes de passar daqui. Tanto é que depois, quando o trabalho foi retomado, do ponto onde parou, o medo ele até veio, mas ele veio muito suave, rapidamente é, é, dissipou. Qual é a diferença aí qual que teria sido a diferença a diferença teria sido justamente o tempo que passou dois anos se passaram de trabalho para que fosse possível atravessar esse portal aí passou o portal passou com facilidade mas não porque eu fui corajoso dois anos depois não fui corajoso eu trabalhei por, por, por um certo tempo para conseguir abrir aquela porta
2: é, é interessante você comentar disso de estar pronto para atravessar o Guardião porque justamente a lógica do sistema noquiando de zetir né? Que o Etir só vai abrir quando você estiver pronto para atravessar ele. Enquanto isso, você vai ficar tentando, ele não vai abrir.
3: Fear not at all. Fear neither men nor fates, nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven, or upon the earth, or under the earth. New is your refuge. As hard your light. and I am the strength, force, vigor of your arms.
0: Eu vou trazer aqui o, o depoimento do João Vinícius, que ele fala um pouquinho sobre o que a gente falou e ele dá um, um, um uma passeada também em outros temas, mas eu acho que não, não descola totalmente do que a gente entrou, não. Vamos ver que o que, que o João Vinícius tem a dizer a gente aqui.
5: Bom dia, Foco de Pestilência. Me chamo João Vinícius Albuquerque, mas vocês podem me chamar de Selim. Bom, o medo, a fobia de fobos, uma das luas de Marte, né? De acordo com a psicologia, é uma resposta natural da psiquia, do espírito, aquilo que pode ser percebido como traumatizante, aquilo que paralisa, que apavora, espanta. Como estudante e praticante do ocultismo, do misticismo ocidental de Télama, Obviamente eu tive minha parcela de contato com medo, principalmente no início da caminhada, um exemplo muito simples, quando me deparei com a margem de Baphomet, com a Goetia, até mesmo com o livro da lei. O estudo desse livro é proibido, aquele que se interessar faz sua própria conta e risco, estes são terrivelmente medonhos. Além disso, também tive inúmeras experiências perturbadoras ou tenebrosas, sono no astral, né? às vezes durante algum ritual ou prática meditativa. Mas quem dentro no foco de pestilência é um desejo inconsciente de se infectar?
0: Eu, eu achei interessante desse depoimento do João Vinícius, esse pedacinho final, que é o desejo de se infectar. É, eu não sei se eu interpretei direito o que ele disse, mas é que ele uma série de imagens que nos são apresentadas né, na, na tradição ocidental de pavorosas e tudo mais eu até quero falar sobre essa questão dessas imagens pavorosas daqui a um pouquinho mas que em detrimento dessas imagens pavorosas a gente vai em frente né? a gente enfrenta essas imagens pavorosas por que, que vocês acham que a gente enfrenta em algum momento essas imagens pavorosas quer dizer, na narrativa que o Peu trouxe agora que mesmo que tenha demorado dois anos para ele atravessar o portal é, ele depois foi lá e abriu o portal de novo ele não sei se ele estava esperando fazer isso, né? Tava esperando enfrentar isso novamente ou se dado o momento ele falou não, cara, agora eu vou voltar para aquele lugar lá. Mas por que a gente quer fazer isso, enfrentar esse medo, senhor Feliciano?
2: É, tem um, uma coisa que eu tenho refletido já há algum tempo que é como eu sou um, um grande fã de ficção científica, eu sempre fico conjecturando é, coisas como é, séries grandes de, e, e séries de filmes, de livros, etc, de ficção científica espacial, e aí todos os alienígenas têm dois braços duas pernas, todo mundo respira oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, salvo se assim, raras exceções, tem aquela raça meio esquisita, mas a maioria funciona mais ou menos assim, e normalmente é por uma questão de orçamento, principalmente o Star Trek, por exemplo, demandaria muita grana de cenário e plot para você fazer... Ou criaturas que fossem muito diferentes explicasse as criaturas mas eu fico sabendo, pensando assim que, que a, a variedade da vida e principalmente a vida é, extraterrestre deve ser tão plural que a gente sempre vai se defrontar com algo que é uma forma de vida que pra gente é apavorante de tão ilógico, eu não é meio Lovecraftiano então eu acho que o, o caminhar mágico passa por isso é, você vai estar tá sem o, o irracional e o que o, o seu ego não pode se apropriar sempre vai ser assustador, porque é uma resposta que o ego tem como te jogar para te compelir a se afastar daquilo. Aí Eu lembro muito o, o que o Dushan coloca sobre as formas que o ego usa para se apropriar da sua iniciação e te afastar do caminho. Então eu acho que às vezes o medo passa como uma ferramenta disso. A, o espiritual sempre vai estar tá composto de medo porque é algo incognizível é pra é. gente.
1: Pô, totalmente, né, eu até diria, eu até arriscaria dizer, é, talvez na contramão de uma, de uma cultura estabelecida aí entre todos, e que se você tá num processo espiritual e você nunca sente medo, então não, dá, não, não tá dando certo.
3: É, na verdade, é, a, a, eu estabeleci esse negócio de ir a cada né, três meses na, na, de novo consagrar, Justamente por isso, porque a experiência é extremamente traumatizante, você tem que ter um tempinho para digerir isso, mas ao mesmo tempo você quer se desafiar de novo, porque não é possível que vá ser sempre assustador, eu tenho que conhecer melhor, assim, a, a, a entrar em contato com o inconsciente e, e a, aos, aos poucos você vai começando a se entender melhor também, e começando a entender o que que te dá medo se é só uma questão de... Sei lá... É, a, não é só aquela coisa de filme de terror, sabe? É você encontrar os seus demônios internos mesmo.
1: É, eu até entendo o que você quer dizer, né? Quando você, quando você coloca que tem a expectativa de eventualmente parar de sentir o um medo quando você fala especificamente de um medo, da, da, de, sei lá, de monstro, né? medo de, de, de fantasma, medo de demônio, uma, uma coisa pavorosa. Mas o que eu quero dizer é, é, é mais ou menos o seguinte, é, por exemplo, quando você tá, vou fazer um exemplo aqui cotidiano, ou, ou, ou pelo menos de uma experiência mais cotidiana, quando você tá apaixonado por uma pessoa e você e, você, e essa pessoa ainda não, é, falaram aquelas palavras que estabelecem relacionamento e, e faz todo mundo ficar confortável, você, fica, você tem um medo. É uma espécie de medo, meio medo, meio frisson. Porque você, tá na be... porque você e aquela pessoa estão na beirinha de entrar numa relação, mas como nada foi dito ainda, na verdade, pode ser que, que dê para trás. Na verdade, pode ser que você esteja errando a opinião da pessoa. Na verdade, você pode achar que a pessoa está também gostando de você, mas você não está na mesma página esse tipo de tensão que é um pouco assustadora eu acho que ela é, ela é na, na inversa, característica de você estar tá apaixonado então uma pessoa que está sempre muito tranquila, sempre muito na paz, e não só externamente não mas dentro de si eu, eu suspeitaria que essa pessoa ela não está passando pela experiência da paixão que ela está passando por alguma outra experiência então, é, dessa maneira de pensar, eu acho que se você está se deparando com, com os portais, e, quando, quando eu chamo, e o que eu quero dizer com isso não é, tipo, vou fazer viagem astral, mas os portais iniciáticos, você está cruzando o ponto do não retorno, esse ponto do não retorno ele vai te dar um pouco de medo, ele pode não ser um medo paralisante, como foi para mim naquela experiência, mas mesmo assim você vai sentir um negócio ali, um temorzinho. Porque você está cruzando um ponto de não retorno, você não sentir medo do não retorno, eu acho que é uma coisa muito desumana. Eu suspeitaria que que isso daí é um sinal de que não, não deu liga ainda, não deu partida no motor.
0: No final das contas, assim, esse medo do não retorno ele é um medo da morte, é simbolicamente mesmo falando, né? Quer dizer, a gente é, é, é saindo até do, do do rolê esotérico, a gente vê muita gente que passa uma vida inteira é, sem mudar suas opiniões sem mudar seu comportamento frente à vida sem mudar as suas posturas porque ao que se vê ao que ela se, se defronta com a possibilidade de mudança ela se defronta com a possibilidade de não ser mais quem ela era né? e o processo iniciático em última instância é você se tornar essa outra coisa que não é você ainda é morrer em algum momento né? é um caminho sem volta
1: Pois é, é, é por isso que eu até te dou uma, uma, uma cutucada, assim, no, no sentido de que eu não acho que isso é uma morte simbólica não. Uhum. É claro que isso não é uma morte biológica, né? não, não se espera que o, o corpo cesse as funções vitais, mas ou, a partir, depois que você cruza uma linha iniciática, a pessoa que estava antes da linha, ela deixou de existir. E é natural que essa pessoa sinta medo de deixar de existir, porque ela vai deixar de existir eu vou até falar o seguinte, sabe que eu acho que eu, 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 eu nunca estudei isso e não, não proporei isso como uma tese séria mas eu tenho uma opinião de porque que criança pequena tem medo de dormir uma pessoa, acabou assim, tipo criança de um ano Sim. que chora antes de dormir cara, pensa só ela tá prestes a sumir, cara <risos> o sono, ele é, quando você dorme você desaparece a gente é velho, tá acostumado. E, e quando deita pra dormir, tem a expectativa de que vai acordar no dia seguinte. Mas essa pessoa acabou. Ela, ela, ela vive só. Ela tá viva há 11 meses, ela não acostumou ainda. Então, quando chega o sono e ela tá prestes a sumir é aterrorizante e ela chora. Eu tenho a sua opinião. <risos> legal, Bonitinho, ser... ser...
3: Achei uma graça essa ideia. <risos> Vou pensar num boneco sobre.
0: <risos> ah, legal. Depois você avisa pra gente, que a gente bota no post, buga, faz propaganda, assim. <risos> Legal. Agora, assim, uma coisa que eu tava pensando, assim, desde o início do, do, do programa, a gente tá falando aqui de todas essas questões de medo, medo, né? E do medo da, da, de, de deixar de ser tá ser outra coisa, né? De deixar de ser lagarta para ser borboleta, de deixar de ser o Flávio para ser o outro, o outro troço que vai vir depois ali, que vai ter, talvez provavelmente, ou talvez não, o mesmo nome apenas. Mas a literatura ela é cheia de advertências. Ela não é só cheia de advertências, como até culturalmente, ao longo de um, de um período muito extenso da história é, é, mais ou menos recente da tradição esotérica, é, nos últimos séculos, aí, é, a, a literatura ela foi recheada de, de armadilhas e de pegadinhas é, é, segundo alguns autores, para proteger a humanidade de fazer alguma coisa que seria terrivelmente perigosa caso ela não estivesse preparada. Então, só aqueles que tivessem é, o, o conhecimento bastante para decifrar aqueles, aqueles signos que estão ali seriam capazes de realizar as cerimônias tais e tais ou de desvelar de aqueles mistérios que, de outra forma, estão, estão ocultos né, para supostamente proteção das pessoas. Por que tanta advertência? É, 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 assim, o que eu estou pensando aqui não é uma reflexão anterior, uma reflexão que está vindo agora com o nosso debate, é que talvez possa ser para criar o próprio medo que causa interesse, né? que nem quando eu li uns anos atrás uma, um estudo é, de design em que tavam, as pessoas estavam preocupadas em como, esconder, como como proteger o lixo tóxico de civilizações futuras que não entendessem o nosso idioma. Né? Se aconte, acontecesse uma hecatombe absoluta e que nós perdêssemos os vestígios da cultura, da linguagem, etc, e uma nova civilização surgisse e você precisasse avisar essa civilização de que aquele local é terrivelmente perigoso. que as pessoas não podem entrar ali porque ali existe um lixo tóxico e horroroso. E aí uma das ideias era colocar porra, espinhos e cercas e advertências horrorosas e que uma das conclusões foi que quanto mais você colocasse esses, essas advertências terríveis mais despertaria a curiosidade daquela civilização futura e sem menor conhecimento do, da linguagem do passado
3: a querer ver o que, que tem lá dentro é que talvez ter essa impressão até que era valioso que tá escondido lá e não Isso, que é perigoso.
0: É né? é, é, o tesouro do pirata, sei lá, você vai botar um monte de armadilha. <risos> né? é, é, então, será que essa, essa advertência da literatura toda seja pra criar interesse?
1: É, fica aí o questionamento, né? É difícil mesmo, seria preciso uma puta análise da, da literatura, né? Eu vejo alternativas, né? É, por exemplo, o, a maneira como a gente pensa sobre o. A, a, o resultado da ação mágica hoje uhum. é, é, até, é até criticada de tão psicológica que ela é. é a, a, a gente, mesmo agora, por exemplo, falando sobre medo, separa que a gente está 50 minutos falando sobre medo e ninguém tem medo de explodir o planeta, ninguém tem medo de arrasar a face da terra com furacões, a gente não tem esse medo a gente não acha que vai errar a palavra mágica e ao invés de imantar o copo d'água, vai invocar terremotos e, 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 e maremotos. Mas eu acho que houve um tempo em que as pessoas tinham literalmente esse medo. É, por exemplo, o medo de que você fosse fazer uma evocação é, de espíritos é, subterrâneos e fosse, sei lá, falhar, de lacrar o portal e aí daqui a 10 anos o portal abre e os espíritos saem dali de dentro para destruir a humanidade né? eu acho que houve um tempo que havia esse medo muito concretamente
2: ah, até hoje na, na cultura popular sem sair um pouco da nossa bolha telêmica é, existe essa percepção eu lembro na época que estava tendo a mobilização para o pessoal comprar a Boleskine que foi uma casa que o Crowley teve onde ele começou a iniciar a, a cerimônia de Abramelin e interrompeu ela que fora da bolha telêmica, as pessoas tinham uma curiosidade porque acreditavam que ele tinha aberto um portal e não tinha fechado o portal <risos> adequadamente. E aí os espíritos sairiam daquele portal para destruir a humanidade.
1: Oh, aí.
3: A chance que estamos perdendo, Se você... <risos> Aí.
1: É, né? Tem um pessoal que tá esperando pelo, pelo. Tem um pessoal do Facebook que fala que tá esperando de vir o meteoro. Aí. Não precisa esperar, não. Legal. É só chamar o meteoro
0: <risos> e, o, e o lance do do, 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 do e do Kelly de chamar o apocalipse, cara.
1: Porra, isso aí é histórico, cara. O John Dee era tão ambicioso que ele ficou impaciente que Jesus estava demorando muito e resolveu apressar o processo, cara.
0: Falhou miseravelmente porque estamos ou oh, oh, deu certo
1: <risos> que deu no que deu, né? <risos> É, às, às vezes ele fez uma magia que era só mais tá, ou menos e teve que esperar bem, quatro séculos. séculos. É, tipo, é
3: o quê? O século XVI o John Dee? Meu, a transformação do mundo é. é outro mundo, não é mais o Ó, mesmo?
2: Mais ou menos, é porque o, tem uma história que é do Madras, fundador da Golden Dawn, início do século XX, que puxou uma arma contra o Alan Bennett, porque o Alan Bennett falou assim, vou fazer um mantra aqui pra trazer Shiva e Shiva vai destruir o mundo. E aí sentou na sala do Medras e começou blá, 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 blá. E o Medras ah, para com isso, para com essa palhaçada. Daqui a pouco, sério, cara, para. Não, cara, para mesmo. Tinha <risos> uma arma. E aí tem alguém teve que intervir e acalmar os ânimos, porque ele realmente acreditava que aquilo era coisa muito séria. Pois
1: é, né? Aí é. É muito. Então é, olha só, é, é recente isso, gente. Isso é, é, é 1900, cara. O sujeito tá ah, entendendo que se você fizesse o um mantra de Shiva e a Shiva ia destruir o mundo, cara. Mas não é essa.
2: Mas não é essa vibe da galera do da Ona, da Order of the Nine Angles, de trazer as criaturas que vão destruir o mundo, porque a gente vive num mundo falso. Pô, sei lá, brother, tem, tem isso. Se algum ouvinte aí manjar de ona, por favor,
0: se manifeste. Ah, tem uma galera, eu sei que tem uma galera que, que curte ona aí. Eu vou, 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 vou chamar pra comentar no, no programa depois, porque é muito doido mesmo. Mas eu não consigo... É porque talvez eu, daqui do meu ponto de vista privilegiado do século XXI, cara, esse, esse tipo de raciocínio de que o mundo vai ser destruído por... por tipo essa, esses memes de Facebook, né? Porra, tá, fui fazer feijão e invoquei o demônio. Né? <risos> É meme, né, cara? Eu não se levar essa porra a sério, né? Não,
1: eu, cara, eu, eu, enquanto historiador amador, eu só, eu só digo assim, a humanidade. A humanidade é esse bicho muito doido que tem aí, né? Cara, ela já tá aí. Há, há quantos. Assim ao, ao, com o domínio da escrita, né? Vamos, vamos pautar aqui o domínio da escrita só, tá? É. há o quê? 5 mil anos? 6, 7 tipo mil anos. Isso, né? E, e nenhum filho da puta de cagada invocou Cthulhu? Ah, cara, não dá pra. Crer, entendeu? A evidência histórica aponta que não vai estar rolando a é, destruição do mundo. A gente pode até. a gente pode até sair desse podcast aqui, combinado aqui na, na, no privado, de fazer a ordem do meteoro. É totalmente Final Fantasy aqui, hein? Totalmente Final Fantasy pra conseguir descobrir qual que é a magia do meteoro que vai, porra, invocar o meteoro. Eu acho que se fizer um Kickstarter, vai ter uma galera que vai bancar isso aí.
0: Mas eu, eu curti a, a hipótese, a, a, a leitura da, da Keikolina, de que, porra, de repente o, o que o, o Dee fez lá no, no século XVI, de fato, não deu certo. O mundo, porra, mudou, assim, é muito
3: em pouco tempo. É aquela é. quase morte que a gente estava falando aqui que talvez não é. seja só quase morte não é, é uma morte morre, simbólica pior. é uma morte real mas o mundo não, é, não, não foi mais o
0: mesmo ou então ele matou o David Bowie com, com 400 anos
1: porra, de atraso. Sacanagem. Pô, mas aí, aí você tá abrindo uma caixa de Pandora terrível, Flávio. Imagina se assim, o pessoal que tá fazendo magia pra invocar o um demônio destruidor tá errando de planeta e tem uma civilização lá no outro planeta que de repente tava de bobeira, porra, no festival de crepe e pá! Caralho, aparece um monstro. Erraram o
2: crepe, bom. Né?
0: Muito bom. Eu, vou, eu vou... Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou chamar a Carla Weber aqui. A Carla vai falar uma, uma outra virada aqui. que Na verdade, eu tinha pensado em trazer para o início do programa, mas já estamos aqui com quase 60 minutos de gravação. Vou chamar o, 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 o que ela trouxe aqui para gente ver se, 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 se rola um debate em cima. Vamos lá. Com vocês, Carla Weber.
6: Olá, crianças do abismo. Brincadeira. Bom, meu nome é Carla e eu tenho 32 anos. Eu estudo e pratico magia há 17 anos, mais ou menos. E sim, no início das minhas práticas eu já tive medo de praticar magia, principalmente pelo fato de alguma coisa poder sair do meu controle. Mesmo hoje em dia, acontece de, em certas práticas, eu duvidar da minha capacidade ou conhecimento. Mas eu sempre procuro não dar ouvidos para mim mesma justamente porque eu busco sempre o meu desenvolvimento prático. Né? Isso, logicamente, vem com a prática, não é só com a leitura em livros. O então, meu maior medo, é que eu já superei na prática, foi montando o meu próprio grupo de estudo aos 16 anos e realizando os rituais coletivos em local público. Na minha cidade, a gente tem a praia para isso. Aos 16 anos, eu acredito que essa tenha sido uma genuína expressão da minha vontade. né? Bom, é isso. Obrigada e até logo.
0: Obrigado Carla, e aí, é, ela fala algumas coisas interessantes aí que a gente já falou no início do programa, que é a parte de estar acompanhado, de, de formar um grupo, etc, mas o que eu acho interessante é o, a insegurança do conhecimento, e isso versus a parte prática, né, quem, quem, quem quer falar um pouquinho aí sobre essa questão da insegurança do conhecimento, saber ou não saber?
1: posso abrir essa, essa, esse segmento aqui da gente fazendo um jogo comigo mesmo, né? Que é, é colocar o meu entendimento de porque que existe sim um problema é, com a falta do saber, né? Eu estou sempre dizendo para as pessoas que isso não é, não é razão para nada, mas é, existe uma questão que, que é o, o fato de que a técnica tem que ser executada adequadamente. É tudo tem perícia, né? Então, havendo uma perícia da coisa. Vai haver naturalmente um receio de que, na falta da perícia, você vai fazer uma merda. É, coisas simples da, da, da vida, como, sei lá, você mexer na rede elétrica da sua casa, é possível você fazer uma merda que vai gerar um dano, um dano significativo. Então, aí a pessoa vai procurar o quê? Ela vai procurar, de alguma maneira, antecipar essa necessidade, que é, que é o. que, é, que é, Normalmente as pessoas vão chamar de de aumentar o conhecimento, mas de que eu, pessoalmente, chamaria de você treinar a técnica.
0: E aí, a, 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 o, treino, o treino da técnica... Mas aí tem que ter um equilíbrio, né? Porque, assim, claro, a técnica é importante e... e, e, e quem faz um... quem tem uma vivência de prática mágica continuada, certamente vai relatar o desenvolvimento técnico do, do, dos seus procedimentos, né? Quer dizer, você começa fazendo uma coisa de um jeito, fica meio mais ou menos, e conforme você vai fazendo, é, você vai melhorando. Mas o passo de começar fazendo, mesmo sem ter a técnica é, aprimorada, é, é essencial, senão você não aprimora <risos> a técnica. Né? Então, qual é o equilíbrio aí entre quebrar essa barreira do não, sei, não vou fazer porque não sei ou, e eu vou fazer porque apenas fazendo saberei fazer?
1: Eu acho que, eu acho que o truque é justamente fazer essa virada de conhecimento para técnica que a gente fez agora. É, se, a, se você fizer a, a analogia... Da, da, de alguma outra atividade isso vai, isso, isso fica mais claro né? eu não vou falar de culinária, porque toda hora eu falo de culinária mas vamos falar, sei lá, de você consertar um aparelho simples, né? você tem um aparelho na sua casa, um, sei lá, uma batedeira se você posi... e aí ela está quebrada é, se você posicionar para si mesmo que você precisa de conhecimento você vai se debruçar então com a, sei lá, literatura da engenharia elétrica e que, que é uma vastidão infinita e você vai ler engenharia elétrica mais da vida e nunca vai ficar satisfeito com a Sei lá, com a sua capacidade. Porque, porque o conhecimento é muito vasto... E ele é muito abstrato. Mas se você, por outro lado... Cutucar a batedeira... Mexer nela e, e, e fuxicar nela... O ato, esse ato ele já não é um ato de conhecimento... No sentido acadêmico. Ele é um ato de conhecimento no sentido de experiência. E aí, possivelmente, pela experiência... Você melhora justamente a técnica. Eu acho que... É, 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 um, é um truque de linguagem... Mas ele tem... Significância para nós... Justamente pela maneira como a gente aborda o processo de aumentar o conhecimento e a maneira como a gente aborda o processo de melhorar a técnica. O conhecimento a gente, a gente procura apartado do fazer. Né? É como você ficar lendo livro de culinária. É o que eu fiz por 30 anos. Enquanto que praticar. <risos> é, exato. né? Isso é, é, essa é a razão por que, que eu falo da maneira como eu falo. Porque estudar é muito importante. Mas a gente é treinado desde criança a estudar no sentido de se afastar da ação e mergulhar nos livros. Esse é um conhecimento que você procura nos livros, mas existe um outro conhecimento entre aspas, que eu não vou chamar de conhecimento como um truque meu, que eu vou chamar de técnica que você desenvolve mergulhado na ação
0: Fala aí, seu Feliciano
2: É, teve uma outra analogia que me veio à mente aí, que é um pouco diferente da, da culinária que é o da linguagem, que se você já teve a experiência de viajar para um país que você não falava a língua e que você não tinha como espanhol, que a gente consegue dar uma enrolada é... Você pode, ah, eu consigo falar o básico, aí você pode se comunicar de forma básica, você pode se meter numa furada, pode ser cobrado a mais, etc, etc. Ou você pode não conseguir ter êxito nenhum no que você quer. Você quer eu, eu já tive uma experiência que era tentar trocar um ticket de, de trem na Alemanha falando o básico de alemão. E foi muito difícil, porque eu conseguia pedir um café, eu conseguia pedir uma informação, mas explicar para a pessoa que eu queria no dia tal, no horário tal, porque eu tinha que mudar pelo motivo X, foi muito complexo. E eu acho que nisso, é, o estudo caminha para facilitar com que você tenha uma fluência e você opere aquela, aquele desejo que você tem. Mas, por outro lado, se você só estudar a língua, você nunca vai saber o quanto você... É, é o suficiente para você operar aquela pequena ação. Então, eu acho que se você quer fazer um ritual X, é, você não precisa saber tudo o que existe de magia para se resguardar de todas as técnicas possíveis. Mas, às vezes, o mínimo também não é suficiente. O mínimo você vai ficar batendo na parede. Então, você, na prática, vai exercitando a sua linguagem até o ponto de que essa linguagem seja suficiente para você penetrar naquela camada que você queria operar
0: uma coisa que me, me lembrei aqui agora, eu fui escoteiro durante muitos anos, desde os meus 10 anos até os meus 20 e poucos, é, há quase 30 anos eu participei do movimento escoteiro, e uma das coisas que é, é fundamental, é dogmática, podemos, poderíamos dizer assim, é do movimento escoteiro, é o aprender fazendo, né? o, o movimento escoteiro as pessoas conhecem como um, um movimento que é um monte de jovens, indo pro mato, acampar e fazer escalar, e etc, isso o Tendo uma leitura positiva, né? Quando não acha que é um babaca de criança, liderando um monte de criança de babaca, né? Mas assim, as pessoas só veem essa parte, né, da. da do mateira, né? Vamos dizer assim. Mas existe um, um projeto pedagógico ali por trás do, do, do movimento escoteiro, que é que fazer com que esses jovens eles aprendam um, uma série de conceitos de viver em sociedade, de ética, de respeito, de se, aprender a se virar, de serem adultos funcionais colaborativos que, que conseguem exercer a sua, a sua cidadania através da prática de uma série de outras coisas que aparentemente não tem nada a ver então quando você pega os moleques, joga num um acampamento pra mandar eles fazer uma porrada de coisa com bambu e se virar e fazer lista de compra, etc o que está sendo aplicado é, o, é, é a expectativa do aprender fazendo o aprender fazendo é o que faz com que o escotismo torne-se um método pedagógico em que através da execução de uma série de tarefas que às vezes aparentemente não estão não conectadas com o objetivo final, que é a formação de um cidadão, mas que vão levar isso. Então, eu, eu, na prática mágica, isso é também me parece muito, muito valioso, muito rico. É, claro que você não vai pegar um ritual complexo, é, como, por exemplo para citar um, um ritual que todo mundo é, não necessariamente conhece, mas que já ouviu falar, né? uma cerimônia goética. Né? Ela é um ritual complexo, é um ritual que, existe, que possui etapas, que possui invocações específicas, mas não vai simplesmente acender é, três velas na sua sala, desenhar um círculo no chão, desenhar um triângulo e começar a ler o, o, o livro. Né? Você vai estudar o que ele, aquele texto, você vai estudar o texto, você vai tentar decorar o máximo possível das falas, você vai praticar aquele texto em alguma medida para poder, na hora que for fazer, para valer o, o, o texto, o ritual... você está o máximo possível integrado com aquilo ali... e até mesmo, possivelmente, a primeira vez que você for fazer esse ritual... ou outros rituais tantos que existem por aí... talvez a primeira vez não funcione tudo muito bem... não sinta nada, não ouça nada, não aconteça nada... mas você antes estudou o ritual estudou os detalhes do ritual, leu a nota. Hoje, então, que a gente tem internet, milhões de comentários, foi atrás dos comentários, das notas de rodapé, foi confrontar os valores gemáticos, mas também não pode ficar nesse funil infinito de ficar só lendo notas de rodapé e valores guemátricos, etc, e nunca fazer o ritual. Tem um momento em que você tem que parar e fazer. Mas também tem um momento em que você tem que parar de fazer, né, não começar a fazer não logo e ficar parado um tempinho estudando. Esse equilíbrio entre, entre essas duas entre essas duas coisas, que, que vai dar o um, um sabor até do aprendizado e o sucesso, acredito eu, da prática no futuro, da prática quando ela for realizada.
3: É, eu, eu acho
2: que eu levantar uma bola aqui que é, é uma coisa legal da prática mágica, que assim, a, dentro da nossa bolha, quem pratica com o mínimo de seriedade e regularidade tem um resultado para relatar. Eu não conheço pessoas uhum. que falam... É, Fiz, é, eu... me debrucei sobre essa técnica, passei seis meses fazendo e deu nada, não.
0: A gente é uma, uma, um recorte meio, meio, meio específico, né? Assim, uma, mas, mas isso é uma, uma pesquisa interessante. Eu acredito que, que isso não mude em outros recortes, não. Né? Seja pelos motivos que forem, que não, não, não me interessa muito agora isso. Mas é, voltando no que a gente falou no início do programa, né? é, esse. esse, esse Dispositivo, esse medo acaba sendo um dispositivo de sucesso também, né? Como o trampolim, né? você, você tem o medo, é, não só o medo de, do que vai acontecer, mas o medo durante a execução, né? Tem também esses dois medos que acontece Primeiro o medo, o receio, né? Ah, o que eu vou fazer vai, vai chamar Cutulo e vai acabar com a humanidade. Ou então eu vou abrir uma, a caixa de Le Marchand, vai aparecer o, o, os Cenobitas, eles vão me rasgar inteiro aqui eu vou ficar fudido ter esse medo, o receio antes de você fazer a coisa e o medo durante a prática, que foi o que vocês dois relataram, você, eu e você se ofereceram relataram aí, né? Na, na, na experiência de vocês. Mas esses medos, eles todos, eles acabam para aquele que insiste, por qualquer motivo que seja, curiosidade, sedução, é, vontade de ser infectado, como falou o, o João Vinícius, né? Seja qual for o motivo, ele serve como trampolim para você vencer esse medo, ultrapassar esse medo e depois ter um o que quer que tem depois, né? a iluminação, o regozijo, a experiência espiritual, a experiência astral, etc.
3: Fear not at all, fear neither men nor fates, nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven, or upon the earth, or under the earth new is your refuge, as your light. and i am the strength, force, vigor of your arms.
0: antes de caminhar para o final nosso finalmente aqui que eu quero lançar um último um último tema então no penúltimo tema eu acho que tem costura um pouquinho com o que eu acabei de falar essa essa separação entre o medo e o questionamento se eu não me engano, o senhor Feliciano estava querendo abordar isso aí em algum momento, o Feliciano. Você queria falar alguma coisa sobre isso? Essa distinção entre ter medo de fazer e ter dúvida de fazer?
2: É, eu, eu queria puxar, porque é, quando eu estava refletindo a respeito desse podcast, me vieram vários exemplos à mente de coisas que acontecem comigo, mas que não são exatamente medos. São dúvidas de tipo assim... É, tô fazendo certo, não tô fazendo certo, vai dar errado, não vai dar errado, o que pode dar de errado, e aí o medo de o que pode dar errado é, é acabar fazendo com que eu não faça, mas não é exatamente o medo, é essa incerteza e essa dúvida que acabou minando e acabou como um resultado, parecendo que por medo eu não fiz, mas na verdade foi uma sabotagem por dúvidas segurança. É,
0: eu lembro, isso que você está falando, me lembra, lá, porra, sei lá, 10 anos atrás, um, uma conversa que eu tive com o meu instrutor, é, uma, conversando sobre essas coisas, de fazer, fazer as coisas, e eu falei para ele assim, não, faltam só mais uns dois livros <risos> para eu <risos> pra eu fazer aqui o um negócio, mas eu tenho que só ler esses dois aqui, agora eu peguei para ler de verdade esse daqui, e agora, agora vai! Porra, nada, né, caô, caô, né, caô total, né, é, 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 essa, esse negócio da, da dúvida, às vezes ele oculta, assim, um, um não fazer que você tem que dar nome, né.
3: É, rola uma, uma auto-sabotagem mesmo,
0: né. É, essa auto -sabotagem... Você tem que dar um nome, um nome mais eu nobre, não, eu né? Não, eu não
3: estudei, eu não tô praticando porque eu não terminei ainda de ler os 450 livros. Tudo bem que todos os 450 eram com práticas, mas eu tenho que ler todos primeiro antes de começar a praticar.
0: <risos> Exatamente, né? Você não aprende a dirigir lendo manual, né, cara? Pois é. Como o Peu falou num programa lá atrás, você não aprende a tocar piano lendo teoria musical, né? Você aprende a tocar piano tocando piano. Né? Mas é... Pô, você tem que pegar o porra do piano e tocar e vai ser uma merda, mas depois você vai sair direitinho. Isso me Mas
3: aí eu acho que, que esbarra naquela questão da preguiça que alguém falou em algum isso, momento. Isso foi né?
0: exatamente agora. Exatamente que Colina ia puxar isso agora, que a gente às vezes dá nome que diz que tem medo, diz que tem dúvida,
3: diz que não sabe, mas na real tem preguiça. É falta de compromisso com o próprio desafio, sei lá. E aí? Tem solução?
0: Ou é melhor ir para...
3: Eu acho que isso também tem a ver com você... Você sabe que vai dar trabalho. Porque você vai ter que olhar para o espelho e ver os seus podres. Você não vai poder ficar... né? Não é só... Quer dizer, a parte pirlim-pimpim é divertida para caramba, né? É, sei lá... O cosplay todo é muito divertido. Mas... Ah, não adianta nada você entrar nesse rolê se não for para para se melhorar, sei lá, se conseguir enfrentar melhor os desafios da vida. Eu acho que tem, tem uma questão de utilidade prática, né, na prática mágica, utilidade na vida mesmo, sei lá, de conseguir não, não, não ficar tão esgotado só por pegar um ônibus lotado, né, coisas do gênero, assim, você conseguir se proteger de fazer uma, uma armadura mental para ir para o centro da cidade. Coisas simples, práticas e que, que são cotidianas mesmo. E aí, assim, você, pra você fazer isso, você tem que também conhecer, reconhecer que você é uma banana que deixa qualquer um te influenciar. Aí você tá, putz, é, 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 reconhecer que você não é tão forte quanto você achava que era, é uma coisa chata também, né? Então eu acho que rola uma... uma... A, 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 você se esconde no conforto de não, est de, não estou estudando, estou lendo né? eu estou, eu estou estudando poxa vida, mas na verdade você só vai realmente é, é, ter resultado prático se você se encarar não sei se eu falei coisa com coisa
1: não, eu acho super interessante isso que você está colocando aí e acho que até vale um, um programa inteiro para a gente debater o, o, uma, uma maneira de solucionar, solucionar isso daí, né? Que, a, que assim, solucionar é, é muito ousado. Na verdade, eu falei a primeira coisa que passou pela minha cabeça, mas o que eu quero dizer é que nesse momento tão delicado em que, que você descreveu, é possivelmente a solução, ela, ela vai ser uma solução... É, transcendental, mas não no sentido transcendental da metafísica mas no sentido que vai transcender vocês e tocar numa outra pessoa sendo ela aquela que vai instigar você a sair do seu lugar às vezes uma pessoa acomodada e, e eu digo isso pejorativamente mesmo uma pessoa que está acomodada no sentido pejorativo ela vai ser tirada desse lugar de conforto por uma outra pessoa apontando para ela a merda que ela está vivendo você, fulano, acha que você tá bem, mas olha só isso daqui, tudo ao redor. Em comparação com isso aqui ao redor, a sua vida é uma merda. Você já parou pra perceber isso? E aí, possivelmente, esse tipo de ação vinda do outro, ela vai ser o estalo que vai injetar naquela, naquele mundo de conforto, justamente o desconforto que vai tirar aquela Se pessoa do lugar. Você falando isso,
3: tô me lembrando que, assim, a... todo esse processo começou porque eu estava trabalhando num... numa coisa super... É, é convencional, não digo, mas. É, é, que me dava bastante segurança no trabalho, mas eu tinha que suportar uma pessoa insuportável. E aí, é, é, das duas, uma, ou eu pedia. É, da, assim, é mais. eu tava já no topo da, 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 da carreira que eu escolhi. Então, assim, ou eu hum, matava meu chefe e ficava no lugar dele, <risos> ou eu pedia. É, ou eu pedia, pedia é, é, saía desse trampo e ia para um outro para fazer exatamente a mesma coisa e aí eu ia enfrentar os mesmos problemas porque gente chata nem no mundo todo e aí, ou então eu ia repensar a carreira mesmo, será que é isso mesmo? então assim a, a, a pessoa chata que ficou que me empurrou para o autoconhecimento e para essas buscas enfim, que uma hora caiu na magia de novo é, foi, foi o estopim mesmo né, a chatice insuportável da outra, <risos> que me fez repensar toda a vida. É bem isso que você falou.
0: O que, o que nos faz lembrar Sartre quando diz que o inferno são os outros, e se o nosso objetivo é dominar os demônios e falar com o capeta, estamos aí para ver aí o inferno que os outros causam na nossa vida, para ficarmos atentos a eles e eles podem ser agentes de mudança. Ou não, enfim. Sei lá.
3: É, no final das contas, eu tenho que agradecer a Insuportável. <risos> pois é. <no> final do... <risos> o demônio foi ótimo. <risos> Exatamente. Foi excelente o demônio.
0: <risos> é, muito bom, muito bom. Ah, excelente, excelente. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Podemos seguir para as nossas é, é, disposições finais do programa? Para mim, tá ok. Então, show. Então queria agradecer muito a todos, acho que a gente teve um programa muito legal, um debate muito rico, queria muito agradecer a Keiko Lina por ter aceitado o convite, aceitado o, o desafio de participar aqui de com a gente. E o Só medo, a né? Foi... <risos> Enfrentar o medo, não sabia, só soube qual era o assunto hoje de manhã, não foi? Que eu te mandei a Acho mensagem? Que foi
3: hoje à tarde ainda. Hoje à tarde, tarde que eu te falei aí, mano. Fiquei <risos> ontem. Eu, eu passei a noite de ontem, ai meu Deus, o que, que eles vão me meter? <risos> foi interessante Nossa, o exercício de medo que você me passou. Foi muito bom. Ah.
0: É, não tô, nada por acaso. <risos> então, primeiramente, queria agradecer muito a você, colina pela sua participação, foi excelente. É, fala aí um pouquinho, você, um pouquinho também aí, sobre, sobre o que, que você faz. Você parece que trabalha com bonecos, etc. Né? É, eu é que faço é isso?
3: uns bonequinhos monstrinhos, que assim, na verdade, tem a ver com medo também. Olha só. Pense uhum. legal. Eu, eu sempre tive um cagaço do caramba de coisa de terror. Mas também sempre tive uma fascinação. Né? Senão eu não tava aqui. E aí, a, a, a minha ideia. Isso e e, ao mesmo tempo, eu sempre também tive uma coisa muito próxima com, com o universo cuti, cuti sabe? Hello Kitty e tudo mais. Uhum. Que, na verdade, é, era um universo que eu trabalhei por 11 anos. trabalhei com mangá por 11 anos, por 11 anos né? Então, o universo misturando a coisa cuti-cut com a coisa do terror já tá né, no. no é, e, a, e o lúdico já tá comigo já faz um tempo aí a hora que a a, a minha demoninha lá me, me fez repensar toda a vida eu decidi mexer com isso também, mas de uma outra maneira que é, é eu tenho um monte de demônios, né? eu tenho um monte de coisas que eu tenho medo pra caramba então vamos ressignificar isso aí né? como fazer, como trabalhar esse é uma espécie de magia, Sim. eu acho não sei, é uma coisa, uma maneira meio -pim -pim de chegar à magia mas eu tô ressignificando aquelas coisas que me dão medo. Então eu faço bonequinho de bafomé, bonequinho de bebê diabo, bonequinho de, sei lá, de cocô, de aranha, de qualquer coisa que você tiver medo, eu faço o bonequinho. Posso fazer o bonequinho do seu animal de poder, sabe? O pessoal do xamanismo vai, me curte. Esse tipo de coisa, assim. É boneco de pelúcia, com um design personalizado e... Que você não encontra por aí. Muito
0: legal. Tem, Tem algum sim. perfil, algum lugar onde as pessoas podem encontrar, possam encontrar seu trabalho? É, Instagram? É,
3: Clicolina, Clicolina com... mesmo, com K. k e i k o l i -A. No Facebook mesmo? No Facebook, no Instagram. Até no Twitter, no Twitter, eu, eu só uso para divulgar o, as atualizações do blog. Tá ótimo, a gente
0: bota os links lá. Bacana o seu trabalho Eba. também. Eba! a forma de, de transformar o medo numa coisa produtiva
3: é ressignificação do medo muito mesmo.
0: legal que, que que feliz coincidência <risos> você participar. Tá, tá. então
3: por isso que eu olhei estava todo encaixando muito não é, é para
0: estar certo <risos> muito legal mas vez, muito obrigado pela sua participação
1: que bom
3: muito obrigada eu amarão
1: Olha, eu não tô preparado pra bonequinhos de aranha ainda não, tá, galera? Então, que, se, alguém, se alguém achou que teve uma boa ideia aí, não, não foi boa ideia não, foi ruim.
3: Mas você já viu o, o, o Luca, o Aranha...
1: Não, não, não vi. Lucas? Tem pessoas que estão que teimando comigo semanalmente pra me mostrar esse vídeo, eu tô repelindo ele com todas as minhas Ai, forças, não quero ver. Ai,
3: coisa mais do mundo.
1: <risos> é, pois é, eu tenho ouvido isso com frequência, mas a último, o último amigo que me mandou uma, fofa, uma foto de aranha no WhatsApp, eu, ta eu taquei o telefone no chão.
3: Ai, caralho.
1: <risos> é, é, foi, aconteceu isso.
0: <risos> tá, beleza, então. Senhor Feliciano.
2: É, só vou citar o nosso querido investigador Andrei. Não olhem para trás.
0: <risos> Valeu, galera. Muito obrigado pelo programa. <risos> obrigado pela presença de todos. Um abraço para todos da audiência. E fiquem ligados, porque a qualquer momento eu posso aparecer lá de novo no, no, no grupo, na comunidade, na página, falando aí, quem quer participar? E aí, vocês sabem que funciona e que a pessoa aparece aqui mesmo. Então. Não, 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 não fiquem acanhados apareçam muito obrigado a todos um abraço e 93